0: Ja, ich kann super einpacken. Also, auch auf der linken Seite? Ich, überall. Ich, kann, ich könnte sogar hochkant einpacken, wenn es möglich wäre. Dora Held
1: trifft. Ein Podcast von dtv Audio. Der, der hochkant einpacken kann, macht auch sonst hochspannende Sachen. Der Mann heißt Friedrich Arni und ist Krimiautor von Büchern, Tatortfilmen und Krimihörspielen. Ihn treffe ich gleich. Zunächst geht es aber um eine Frau mit der Lizenz zum, nein, nicht zum Töten, sondern zum Verhandeln. Andrea Seibert verhandelt beim DTV-Verlag Verträge und Lizenzen. Und ich sag mal so, bei der Rechtevergabe handelt Andrea nach dem Motto, die Welt ist nicht genug. Aber hört selbst.
2: Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann, der ein beträchtliches Vermögen besitzt, einer Frau bedarf. Das ist aus Jane Austens Stolz und Vorurteilen. Ich bin Andrea Seibert und ich leite die Abteilung Verträge und Lizenzen.
1: Das war der klarste Satz, mit dem hier jemals ein Text angefangen wurde. Oder? <lacht> Liebe Andrea, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Nee. Ähm, und haben auch ähm, zwar schon zu tun gehabt, aber nicht so viel, als dass ich so richtig umreißen kann, was du alles machst. Die, ähm, Ich bin ja schon sehr lange im, im Verlag und ich habe auch schon sehr, sehr viele Buchmessen mitgemacht. Und diese Lizenzabteilung, diese geheimnisvolle Lizenzabteilung, war für mich immer so das Faszinierende an der Messe. Irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer, jemand aus dem Kollegenkreis, die Lizenzfront sind die einzigen, die hier arbeiten. <lacht> ähm, man muss sich das vorstellen, jeder hat schon mal so ein Bild gesehen von der Frankfurter Buchmesse, diese vollgestopften Gänge, alles vor Corona, wer weiß, ob es wann und wann es wiederkommt. Wie auch immer, also vollgestopfte Gänge, massenweise Leute, ein einziges Geschiebe und Gejohle und Gerede und umarmen und Lachen und Sekt. Und dann gibt es an jedem Verlagstand so ein kleines, wir nennen es mal zärtlich Kabuff. Ein kleiner Verschlag, mhm. wo abwechselnd zwei, drei Frauen sitzen und ab und zu alle halbe Stunde kommt eine von diesen Frauen mit hochrotem Kopf raus, begrüßt den nächsten Gast entweder auf Englisch, auf Französisch, auf Italienisch. Sie fallen in eine Sprache nach der anderen. Es kommen lauter Japaner, Norweger, Russen, in dieses Kabuff mit diesen Frauen. Sie kommen dann eine halben Stunde wieder raus und keiner weiß eigentlich, was da drin passiert. Das hat mich immer irgendwie, ich fand das immer unglaublich spannend. Vor allen Dingen, weil ich immer, ihr seid ja wirklich da im 20-Minuten-Takt. Ja. Wie viele Sprachen sprichst du?
2: Oder da muss ich erst mal überlegen. Also Englisch, Italienisch, Spanisch, ein bisschen Französisch, ein bisschen Tschechisch
1: und Deutsch. Und dann hast du noch wie viele Frauen in der Abteilung, die dann auch noch die anderen Sprachen vermutlich sprechen? Also
2: von den Verkäufern sind wir insgesamt vier.
1: Und die können dann ein bisschen besser Französisch, also sie
2: können sehr viel besser Französisch als ich. Es gibt sogar jemanden, der Russisch lesen kann.
1: Man kann es sich also vorstellen, wie das aussieht. Wir sitzen alle starren, trinken Sekt und reden albernes Zeug über Bücher. Und in diesen Kabuffs finden so wirklich leer? so die Weltrechte statt. Äh, ja. Es ist nämlich nicht damit vorbei, dass dieses Buch gedruckt ist und es in Deutschland irgendjemand gelesen hat. Es wird dann erspannend, wenn... Wenn ihr es eigentlich ausbringt, wenn ihr die Rechte verkauft, die ja der Verlag hat, ähm, welche Rechte, was machst du? Wir fangen mal an. Ich habe ein Buch geschrieben, nehmen wir ja. das letzte. Mathilda oder irgendwer stirbt ja. immer. So. Das ist jetzt auf Deutsch, in Deutsch erschienen. Ja. Hier erschienen. Und jetzt fängt deine Arbeit ja erst an. Genau. Was machst du mit diesem Buch?
2: Oh, wir machen ganz viel. Also wir haben die Unterschiede, schon vor der ähm, Veröffentlichung machen wir meistens ein Rundmail, gerade bei den Autoren, die bekannt sind, zum Beispiel dann in den, in den nationalen Markt zu, zu den Hörbuchrechten. Aber international kommt man dann in den sogenannten Foreign Rights Guide. Es gibt einen englischen Text, den wir meistens von Muttersprachlern übersetzen lassen, aber nicht immer, dann wenn die Zeit knapp ist, machen wir das selber, denn wir haben zwei Anglistinnen in der Abteilung. Ähm, wir denken uns auch die Selling Points aus, wie man hier Neudeutsch sagt, die im internationalen Bereich nicht das gleiche sind wie im Deutschen. Ja. Das heißt was? Das heißt zum Beispiel, dass wir andere Vergleiche ziehen. Wir ziehen Vergleiche mit anderen internationalen Autoren und nicht unbedingt mit Deutschen mhm. und schreiben das da rein. Ähm, und dann treffen wir uns entweder auf Messen oder sogar auf virtuellen Messen. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde normalerweise und das ist mit großer Hektik verbunden, genauso wie du beschrieben hast. Dann kommt einer zu spät. Wir bestechen sie alle mit Schokoladenkeksen und was zu trinken. Das braucht man nämlich, Zucker und Wasser auf diesen Messen. Jetzt können wir sie nicht mehr bestechen. Also haben wir uns ganz früh gemeldet und machen Stundentermine in aller Gemütsruhe, wo wir uns auch privat ein bisschen austauschen können, weil diese Branche dann doch wieder, auch wenn sie international ist, eine kleine ist, denn wir kennen uns alle. Wir, Wir kennen uns in den meisten Fällen seit 20 Jahren.
1: Wie stelle ich mir das vor? Du sitzt also am Bildschirm und dann kommt... Äh ja. Francesca genau. aus Mailand und Siegt sagt...
2: Francesca Cappellani aus, aus Italien, aus Mailand. Die heißt tatsächlich so, ich kann...
1: Das war jetzt ein Zufall. Das war einfach gerade nicht. kenne die italienische <lacht> Namen. Also, getroffen. Francesca aus Mailand und sagt, hallo Andrea. Das sagt sie ja. natürlich nicht, sie ist ja italienisch. Genau. Und und dann
2: Andrea, come da. Und dann geht kommen wir come der Familie. Also, wir reden dann ein bisschen italienisch miteinander. Ähm, gehen aber doch meistens dann wieder ins Business-Englisch rüber, weil wir natürlich englische auch Texte vorbereitet haben, mhm. wo diese Selling-Points drin sind. Und dann erzählt mir Francesca, was sie sucht, was sich neu entwickelt hat in ihrem Programm, was der große Bringer ist, wo sie, womit sie Geld macht oder wo ihr Herz dran hängt. Und damit sind wir schon beim Punkt. Was wir machen ist, wir verkaufen nicht Übersetzungsrechte. Wir finden Heimaten für Bücher. Das ist nicht das Gleiche.
1: Mhm.
2: Es geht häufig nicht um das große Geld, in dem Sinne, dass ein Buch ganz großes Geld macht, sondern bei uns macht das Kleinvieh und das ist überhaupt nicht, abfällig gemeint, im Gegenteil eher bewundernd, sehr viel Mist. Mhm. Wir machen sehr viele Lizenzen in sehr vielen Bereichen und bringen dadurch... Die Bücher zum Leben und den Neue helfen und neue Heimaten.
1: Was passiert bei film? Jede, jeder Autor, der ein Buch geschrieben hat, träumt davon, verfilmt zu werden. Ja. Das träumen meistens die Autoren, deren Bücher noch nie verfilmt wurden. Die träumen noch davon, aber es ist ja immer so ein Riesending, wenn es ja. dann ins Fernsehen kommt. Es gibt
2: kommt. zwei Riesendinger. Das eine ist die englische Übersetzung in genau, einem englischen <lacht> Markt oder englischsprachigen Markt. Und das andere ist eben Film als ein bisschen die Königsklasse. Film ist etwas ganz Besonderes. Ähm, wer die Verfilmungsrechte weitergeben will, muss tatsächlich bis zu einem gewissen Grade dann den Daumen heben und nicht den Daumen mehr drauf haben. Mhm. Denn das, was in unserem Kopf passiert, ist nicht und kann nicht das Gleiche sein, was in, einem, in einer Verfilmung, egal ob nun in, klein, in kleinerem Rahmen bei zum Beispiel Studenten, die ihre Abschlussprüfung machen müssen mit einem Film, wie bis zum Fernsehen, bis zu VOD, also Video und Demand, Netflix und Co., bis hin zum Kino. Das ist jedes Mal was anderes und jedes Mal wird etwas anderes ausgearbeitet und ein Teil des Buches muss leider Gottes umgeschrieben oder zumindest gekürzt werden. Ja, von der Handlung. Vom Dialog müssen wir da noch gar nicht reden. Da muss eine Bereitschaft dazu sein, das mitzutragen. Umgekehrt ist es aber auch so, wir nutzen eine Agentur, die eben entsprechend gut vernetzt ist und die selber zum Beispiel auch Regisseure und Drehbuchautoren ähm, vertritt. Diese, diese Agentur ist eine... Vermittlerin an der Stelle, die erklären muss, warum muss denn etwas wie sein oder muss, das kann ja auch eine Frage sein, muss das denn so umgewandelt werden? Und so versuchen wir die richtigen Partner zusammenzufinden. Aber das ist tatsächlich die Königsklasse. Es dauert am längsten. Zunächst wird kein Verfilmungsvertrag geschlossen. Immer erst eine Option, weil eine Produktion erstmal nach Geldgebern suchen muss. Zum Beispiel für Filmförderung die Projekte einreichen muss. Da ist ein richtiger Rattenschwanz an Arbeit dran. Und Es kann auch manchmal bis zu 20 Jahren dauern, bis etwas dann tatsächlich verfilmt wird. Meistens geht schneller, mhm. wenn es verfilmt wird. Aber nicht jede Option, die vergeben wird, wird auch ein Film. Leider. Wir versuchen Ihr
1: habt mit einem Bielefelder Verlag äh, Lizenzen äh, vereinbart, die ein ganz tolles Projekt machen. Die äh, verkürzen Romane in, einfacher, in einfachen Worten. Genau. In einfacher Sprache. Erzähl mal.
2: Ich habe die bei meinem vorigen Arbeitgeber für mich entdeckt. Die gibt es schon etwas länger. Der Verlag heißt Spaß am Lesen und ähm, hatte das eigentlich gemacht als äh, Teil der Initiative zur Alphabetisierung. Also es gibt diese versteckten Analphabeten, die sich nicht trauen und die mühsamst lesen lernen, aber die auch nicht wirklich ein Erfolgserlebnis jemals beim Lesen haben. Mhm. Also haben sie gesagt, die Bücher, über die alle reden, die will ich jetzt in einfacher Sprache quasi übersetzen, herunterkürzen, die Satz, den Satzbau wirklich verändern, damit die das lesen können, damit sie mitreden können, damit sie teilhaben an der Gesellschaft. So Und dann kam die sogenannte Fl Flüchtlingskrise, die Welle der Flüchtlinge und es stellte sich raus, diese Bücher sind außerdem ideal für Leute, die Deutsch lernen, weil die nämlich nicht nur, um wie viel Uhr geht denn der Bus von der Haltestelle sowieso lernen sollen, sondern sie sollen lernen, wie sich Deutsche in Konversation Verhalten. Sie sollen die Füllwörter lernen. Sie sollen die Art und Weise, wie wir reden und antworten lernen. Und dieser Verlag macht das mit ganz verschiedenen Werken, sowohl mhm. literarischen Kinder- und Jugendbüchern mittlerweile, wie halt auch unterhaltenen Werken. Das fand
1: ich so toll. Danke, Andrea. Danke, Dora. <lacht> Friedrich Arni. Die Krimi-Fans unter euch wissen Bescheid. Für alle anderen erst einmal eine kleine Einführung in das, ja, man kann schon sagen, Friedrich-Arni-Universum seines Schaffens. Es ging alles los mit einem Roman um einen Helden, der Tabor Süden heißt. Weil das so erfolgreich war, gibt es von, diesen, äh, von diesem Helden, dieser Kriminalromane, 21 Stück. Dann kam Polonius Fischer als Held. Von dem gibt es drei. Dann kam Jonas Vogel als Held. Von dem gibt es auch drei. Dann kommt Jakob Frank. Von dem gibt es zwei. Dann gab es vier andere Krimis. Dann gab es fünf Bühnenstücke. Dann gab es drei andere Romane. Es gab zwei, vier, sieben Lyrikbände und auch nochmal, weil das nicht genug ist, äh, auch sieben Jugendromane. Dazu kommen ungefähr zwei Dutzend Drehbücher. Und äh, über die Preise reden wir gleich noch. Wie Ernährst du dich? Ja, ähm, eigentlich gar nicht. Ähm, doch, äh,
0: dauernd, also den ganzen Tag. Ich, äh, ich trinke Tee, heiße Zitronen, esse Brot äh, und abends manchmal auch noch was anderes. Also mein Leben ist eigentlich, äh, die Aufzählung, äh, die du jetzt hier so unglaublich eindrucksvoll äh, gemacht hast, die ist für mich also ähm, geradezu gespenstisch. Wahrscheinlich stimmt es, was du gesagt hast, aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass ich, dass ich jeden Tag wie, wie ein gehetzter, gehetzter äh, durch, durchs Leben rase. Also ich ich, ähm, ich, ich habe Phasen, in denen ich halt sehr intensiv schreibe, und dann habe ich Phasen, in denen ich sehr intensiv nicht schreibe.
1: Und das ist jetzt die ganze Erklärung. Ich dachte, es kommt für dich eine gute Geschichte. Also ich halte mich wirklich für eine fleißige Autorin und auch relativ diszipliniert. Äh, wie gesagt, die Latte hängt hoch. Ich habe keine Chance. Und ich habe auch bei der Vorbereitung gedacht, ich sollte es vielleicht einfach lassen. Ich werde da nie hinkommen. Es ist ja auch nicht so, dass äh, das kommt ja auch nochmal dazu, also es soll jetzt gar nicht hier ständig dir hier um den Bart gehend. So ist es gar nicht gemeint. Aber es sind ja auch, keine Bücher, die man da so hinhudelt, sagt man im Norden. Also wo man hinterher sagt, na Gott, also ob er das schon geschrieben hätte oder nicht, sondern es sind ja auch äh, Titel, die eine wunderbare Sprache und auch eine sehr intensive Sprache haben und die also nicht einfach da in drei Wochen zusammengeballert werden, sondern das ist ja auch noch wirklich Literatur. Ich, also ich, ich bin ja
0: äh, noch mehr als ich ein, ein Schreiber bin, bin ich ein Umschreiber. Also die Bücher, die Manuskripte, die als Buch dann erscheinen, äh, sind meistens die fünfte bis sechste Fassung. Ich, hab, äh, ich, ich glaube, wenn ich, die, wenn ich immer die erste Fassung abgeben würde, dann wäre das, äh, wär das geradezu niederschmetternd und das Ende meines realen Lebens. Weil ich, ich, äh, ich habe es auch nach diesen vielen Büchern, die ich offensichtlich geschrieben habe, äh, ist es mir noch nie gelungen, nach der ersten Fassung äh, ähm, unbekleidet, äh, jauchzend und äh, jubilierend durch den Englischen Garten zu laufen, weil ich so beglückt war, äh, beglückt wäre über das, was ich da zu Papier gebracht habe. Also ich, ich, ich blühe eigentlich erst so richtig auf, wenn ich es umschreibe.
1: Aha. Was es ja nicht besser macht, mein... Also meine Verzweiflung vor diesem Berg. Macht es ja nicht besser, wenn ich dann auch noch ja, höre. Auch nee, nee, du, das ist nicht die erste Fassung. Ich mache da schon drei, vier Stück oder so. Es kommt ja auch nochmal dazu. Also alles, die Zeit auch nochmal drei. Ich merke gerade, wie ich mich hier zerlege. Ich versuche aber das irgendwie noch einzugrenzen. Vielleicht finde ich noch irgendwie einen Trick. Du hast, oder ich fange mal sortiert an, weil es ist so viel und ich bin irgendwie auch ja so begeistert, weil es auch alles miteinander zusammenhängt du kommst ja vom Drehbuch schreiben du hast glaube ich zuerst Drehbuch geschrieben und Hörbuch äh, Dinge geschrieben bevor du den ersten Roman geschrieben hast nein, du richtig verstanden nein 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 nein,
0: nein, nein, nein. Du, du hast ja äh, das aufgezählt was ich so gemacht habe und sagst bis dahin war es ja noch alles relativ nachvollziehbar oder normal aber die, die Wahrheit ist dass ich äh, erst so spät meinen ersten Roman veröffentlicht habe weil vorher das alles nicht funktioniert hat also ich, ich habe ich, ich schreibe ja also und ich ich sage das auch vor mir selber weil weil es stimmt ja ich, ich ich bin Autor seit meinem elften Lebensjahr ich habe das Schreiben immer geliebt und ähm, und habe früh Gedichte geschrieben und und Szenen für andere die die dann gespielt haben und so weiter ähm, ich habe das Schreiben war lange Zeit wirklich eine 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 Lust äh, und ist dann eine 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 Lebensbewältigung geworden aus bestimmten Gründen und und wurde dann immer schwieriger und 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 komplexer für mich und ich habe so unendlich viele Manuskripte, die ich dann zum Glück alle weggeschmissen habe, aber ich habe so viele Manuskripte gehabt und und Roman anfänge schon bis zu 200 Seiten, ähm, die die nicht funktioniert haben, ich, es hat nie in die Zeit gepasst und und 1996 da war ich äh, also schon also älter, ja, äh, da da äh, äh, erschienen der erste Roman, der, der das geliebte süße Leben ist, der, und, äh, und das ist total niederschmetternd, eine, eine alte Frau, die aus dem, aus dem Seniorenheim ausbüxt, ihre Katzen in den, in den Rhein wirft und, und dann hinterher springt, aus dem einen Grund, weil, weil sie sich von, von Gott nicht mehr den Abschied äh, vorschreiben lassen will, weil sie so viele Bekannte hatte, die alle abberufen worden sind und so weiter. Das ist eine Tragikomödie, aber es die Sachen, die ich geschrieben habe, haben eigentlich nie so richtig zeitgemäß wo reingepasst. Ja. Und deswegen, mhm. ähm, glaube ich, habe ich dann einfach sehr viel nachgeholt nach 1996.
1: Mhm. Hast du mit diesem mit, dem, mit der Überlegung, Kriminalromane zu schreiben, die ja eigentlich nicht so Kriminalromane sind, es geht ja bei dir selten um irgendwelche Leichen oder wilden Morde, sondern es geht ja eigentlich immer um Verschwundene, um, um Stille, um, um Graue, um unsichtbare Personen eigentlich, die entweder vermisst werden oder... Ihren, ihren Weg da suchen. Äh, aber ist es ist trotzdem ein Kriminalroman, auch wenn es das Genre so ein bisschen sprengt. Hat es damit besser geklappt als mit den Roman? War das so mmh. für dich das Einfachere?
0: Ja, ja, ehrlich. Also ich habe ja Kriminalromane immer gelesen und, und, und Kriminalfilme wahnsinnig gern gesehen äh, aus verschiedenster, verschiedenster Couleur. Und wenn jemand gekommen wäre, als ich 20 war oder so, äh, mit 21 und gesagt hätte, mach jetzt mal einen Kriminalroman, mach mal diese Schiene, dann, dann wäre ich wahrscheinlich sehr glücklich gewesen. Dann hätte ich da schon die Tür gesehen, die aufgeht für mich als Schriftsteller. Also der Kriminalroman hat mich eigentlich erst zum Schriftsteller gemacht.
1: Mhm. Ich habe mal über dich gelesen, das fand ich eine ganz schöne Formulierung. Ähm, in einer Besprechung stand mal über einen Roman von dir, er schreibt so absichtslose Dialoge. Das hat mir unglaublich gefallen. Du schreibst ja mit einer äh, ne, ne, es ist ja oft düster, es ist auch oft ähm, ans Herz gehend, aber es ist Wirklich so absichtslos. Man hat das Gefühl, du reißt die Sätze, die alle schön sind, das ist doch nie ein falsches Wort dabei, aneinander und man weiß eigentlich gar nicht, wo es hingeht. Und wenn es sich so alles zusammenfügt, hält man das als Leser manchmal für Zufall. Also man weiß natürlich, ist es ist keiner. Aber du hast so eine ganz leichte Schreibe, obwohl du ganz ähm, besondere Helden hast. Dein, Der, mit dem du die meiste Zeit in deinem Leben verbracht hast, Tabor Süden, ist eigentlich ein, äh, ein Mensch, der in einem Kriminaldezernat vermisste Personen gesucht hat. Also der ist jetzt nicht so der klassische Kommissar, der die Leiche findet und mit der Spurensicherung durch die Gegend zieht, sondern er sucht vermisste Personen und ist dann später mhm. der tief und der ermittelt ja eigentlich in der Hauptsache, in der Hauptsache dadurch, dass er schweigt. Ähm, er spricht ja nicht. Wie kommt man auf einen Helden? Wie kriegt man das hin, dass das die Verhörtaktik wird? Warum fällt einem sowas ein?
0: Naja, das ist, nicht, das ist nicht so, Das war, das war nicht so kompliziert für mich, weil das war einfach ich also ich ich habe ich habe immer nur zugehört. Ich war immer der, schon mit mit 14, 15 irgendwo in, in einem Gasthaus saß und und Leute kamen her und haben mir alles Mögliche erzählt und ich konnte damit kaum umgehen und das hat sich später nicht geändert. Also ich glaube in den in den ersten Monaten des Entstehens dieser Figur und dann auch des Schreibens des ersten des ersten Romans, äh, die Erfindung des Abschieds, hieß, der da das war einfach ich. Also das ich war zwar nicht Polizist und oder, oder äh, habe einen ähnlichen Beruf ausgeübt, aber die 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 Figur selber und der, das Innenleben der Figur, das war das war einfach ich. Und dann habe ich festgestellt, dass ich doch nicht ganz bin. Und das war dann sehr erleichternd.
1: Mhm. Polonius Fischer, der zweite Held, ist ein ehemaliger Mönch. Äh, was hast du damit zu tun? Wo weit? Warum? Warum ist er das? Was ist das? Du, die katholische ja, Kirche.
0: Ja, katholische Kirche, Mai. Ich bin halt, ich bin ja, ich bin ja in, einem, in einem oberbayerischen Dorf geboren und, und war getauft, das heißt, ich war zwangskatholisch sofort und ähm, obwohl unehelich geboren, aber trotzdem zwangskatholisch und habe natürlich die ganzen Rituale und alles das mitgemacht, auch als Ministrant und bin dann irgendwann, habe ich dann Abstand genommen von der katholischen Kirche, aber man kommt ja dann nie wieder so ganz los von diesen, auch von den Bildern und von der Bibel und, und all dem und äh, an dieser Figur Paulonis Fischer hat mich zunächst also ich habe den nicht ursprünglich geplant, dass, diesen, dass das äh, ein Mönch sein muss, sondern ähm, ich wollte jemanden haben, der, äh, der Brüche hat in seinem Leben, existenzielle mhm. Brüche und bei ihm war es ja so, dass er als, als junger Mann bei der Polizei war und dann dachte, er wird, er wird jetzt, äh, er muss ins Kloster gehen, er, muss, er hat einen Glauben gefunden und, und war dann neun Jahre in einem Benet Benediktinerkloster und musste dort wieder weg, weil er, weil er gemerkt hat, es klappt nicht. Er kriegt, mhm. er kriegt diesen Kontakt nicht. Und, und das hat mich interessiert, so, so jemand, so eine Figur zu, zu entwickeln. Und, und dann habe ich ihm halt elf Leute gegeben, sodass dieses Sprichwort war halt also irgendwie Polonis Fischer und seine zwölf Apostel da, die da mhm. rumsitzen und hat ein paar Rituale aus dem Kloster beibehalten, wie das Mittagessen mit Vorlesen und so weiter. Ähm, das, das war einfach... Ja, war spannend und, und, und natürlich war die Recherche auch spannend.
1: Wie machst du das? Gehst du wirklich in ein Kloster? Hast du da mit Mönchen gesprochen? Gehst du ja, ja sicher.
0: Weil ich gehe einfach hin und sage, ich bin Schriftsteller, ich schreibe da was. Und dann ist es ja meistens so, dass, also meiner Erfahrung nach, sind die Leute ja freundlich. Weil so ein Schriftsteller ist ja irgendwie ein armer Hund und, und der will ja nichts Böses. Und, und glauben, wenn ich, die? Wenn man, glauben die? Glauben die? <lacht> Bei mir stimmt es ja auch. Hm. Und äh, das heißt nicht, dass ich immer nur das Gute will, aber, aber ich, ich, ich habe da so auch in dem Fall kaum Schwierigkeiten gehabt. Und viele, viele haben mir erzählt, dass, dass ja, diese, diese Schwankungen auch, ja, und dass man und haben von Bekannten erzählt, die dann tatsächlich nach zwei, drei Jahren weggegangen sind und so weiter. Also sowas beruhigt mich dann immer, weil ich denke, das ist dann nicht,
1: ich habe es nicht einfach erfunden, ja, sondern sowas mhm. gibt es. Mhm. Der dritte Held Jonas Vogel ist blind. Hast du da auch recherchiert? Muss ja, der blind natürlich. sein,
0: damit hm? musste ich. Aber die, die, die auch da war die, die, die Ausgangsidee nicht, ich möchte jetzt äh, einen blinden Ermittler, das, 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 also das glaube ich fand ich eher seltsam. Sondern die, 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 die Ausgangsidee dieser, dieser Geschichten war. Ich wollte gerne eine Familiengeschichte koppeln mit einer Kriminalgeschichte. Ich wollte ja. eine Familie haben, wo, wo zwei Menschen, der Vater und der Sohn, der dann auch zur Polizei geht und die Mutter und eine ja. etwas künstlerisch veranlagte Tochter äh, leben. Und die Mutter, die schon große Schwierigkeiten hatte, dass ihr Mann äh, bei der Polizei war und oft in schwierigen Situationen war. Und dann geht der Sohn auch noch hin und das, das hat die Frau eigentlich nicht äh, verkraftet. Ich bin dann leider nicht dazu gekommen, diese Familiengeschichte so intensiv zu schreiben, weil, mhm. weil wir das nach drei Büchern eingestellt haben. Aber, äh, aber das war der Ausgangspunkt. Es war nicht irgendwie, ah, wie, wie originell, da ist einer jetzt blind und ermittelt. Ja? Mhm. Sondern, sondern die Familienkonstellation. Und, und dann ich natürlich, äh, musste ich mich natürlich ein bisschen schlau machen und habe hab hier mit, mit sehbehinderten Menschen äh, gesprochen und habe hab, hab da... also äh, auch mit, mit Leuten gesprochen, die, die eben auch einen Unfall hatten, die nicht von Geburt an mhm. blind waren, sondern, sondern einen Unfall hatten, eben ähnlich wie meine äh, Figur Jonas
1: Vogel. Mhm. Die vierte Protagonistin, die jetzt dazu kommt, ist die erste Frau, Farisa Nasri. Habe ich es richtig mhm. ausgesprochen? Nasri, weiches mhm. S oder scharfes S. Äh, die jetzt äh, im letzten... Ja, im letzten Roman erschienen und die jetzt neu ist, weil sie A eine Frau ist, weil sie B ermittelt. Ähm, warum so jung und warum so weiblich, weil das laute alte <lacht> Männer sind, die bei dir sonst ermittelt haben? Oder wie kommt man darauf? Äh, auch, äh,
0: auch das ist nicht äh, so kausal. Äh, also äh, die Uridee war, ich wollte schon vor mehreren Büchern die Figuren Tauer Süden und Polonus Fischer zusammenbringen. Mhm. Und habe da auch ein Manuskript geschrieben und der damalige Verlag wollte das auch ursprünglich und dann wollte es nicht mehr. Und ich, ich hatte das aber schon geschrieben und habe es dann umgeschrieben auf auf nur wieder auf Polonius Fischer. Mhm. Und diese Idee hat mich aber nicht losgelassen. Und dann habe ich eben diesen diesen seltsamen Herren erfunden, äh, Jakob Frank, der nicht mehr im Dienst ist. und ähm, Blind?
1: Das ist der Blinde, äh, nur um zu sortieren, weil es sind ja sehr, sehr viele nein, Bücher. Deswegen. Jakob
0: Frank ist, ist nicht der Blinde.
1: Also das ist, ist Jonas Vogel. Ehemaliger... Entschuldigung, Entschuldigung, das ist der ehemalige. Jaja, ja, ja. Ich bin. Macht ich komme so, zu viel Personal. Genau. Zu viel, ich sage da gleich noch was dazu. Und, ja.
0: und ich wollte, nein, ich wollte nur, um das kurz abzuschließen, nur, ich wollte gerne diese Kommissare zusammenbringen. Mhm. Und äh, und dann lag es auf der Hand, dass, dass, nein, also ich wollte die drei zusammenbringen und habe ein Konzept geschrieben, noch ein Konzept, noch ein Konzept. Und es funktionierte nicht. Es funktionierte. Ich irgendwie ging es nicht. Dann dachte ich, es muss eine vierte Figur her. Äh, dann habe ich erst an so einen gottgleichen Erzähler gedacht. Und dann äh, kam dazu, dass, dass, ich, dass es natürlich eine Frau sein muss, und die aber gar nicht so viel jünger ist als die anderen. Also die, der, das kommt nicht so klar raus, aber die ist also weit über 50 eigentlich schon. Und aber es musste eine Frau sein, die auch in der Polizei ist und die besti eine bestimmte Backstory hat und dann habe ich mich da ziemlich lang beschäftigt also viel länger als ich sonst eigentlich in der Vorbereitung mache und äh, dann hatte ich deren, den den Berufsweg dieser Figur war völlig klar passte auch gut fand ich so in die in meinen Plan für den Roman und dann ich hatte aber kein persönliches Leben von der Frau ich wusste mhm. nicht wo die herkommt was mhm. die wo, wo die gelebt hat wer das ist und ich saß wieder da und dachte mir das ist ja jetzt komplett blöde jetzt habe ich vielleicht endlich eine Brücke und ich weiß aber nichts über die Frau, außer was sie beruflich macht. Ja. Und das ging mir so auf dem Wecker, weil ich da nicht weiterkam. Und dann habe ich beschlossen, dass sie einfach meine Biografie kriegt. Komplett. Das weiß ja niemand. Das steht ja auch so jetzt nicht drin. Und, mhm. und sie hat, ich habe ihr einfach komplett meine Biografie gegeben und dann habe ich festgestellt, natürlich gibt es Nuancen. Ja, funktioniert. Mhm. Und es gibt mhm. aber Nuancen. Und, und, und so hat es dann letztendlich funktioniert für den, für den Roman.
1: Was ich ganz spannend finde bei dir und das, ich merke es nämlich den Roman nicht an, da war meine mein Vorurteil immer, dass man das im Roman anmerkt. Wenn Drehbuchschreiber Romane schreiben, äh, habe ich mir in meiner Naivität immer überlegt und ich kann kein Drehbuch schreiben, äh, ist es einfacher oder ist es schwieriger? Ist es eine einfache, eine bessere Struktur, wenn man das Drehbuchschreiben gewöhnt ist? Hilft es dir beim Schreiben?
0: Na, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist eher eher merkwürdig, also ich, ich, der ich ja gerne Dialoge schreibe und Figuren auch über Dialoge äh, übersprechen Sprechen äh, oder übers Schweigen de definiere, ist, muss ich eher aufpassen, dass ich, nicht, ähm, dass ich dass das nicht überhand nimmt, dieses Dialogische, äh, weil ich auch ganz gern eben anders erzähle. Aber äh, nein, das ist nicht, äh, nicht, nicht hilfreich. Äh, ich finde jetzt eher im Laufe der Jahre jetzt, dass es hilfreich ist, äh, dass, dass ich Romane schreibe fürs Drehbuch schreiben. Also mir wurde auch öfter schon gesagt, dass dass ich, dass meine Drehbücher eigentlich so komplett anders seien als die meisten, die die sonst heutzutage also in, im deutschsprachigen Raum geschrieben werden, weil ich da auch erzählerische Elemente reinbringe. Also versuche auch eine Stimmung zu zu erzählen und auch ähm, das Verhalten der der Figuren äh, zu skizzieren und nicht einfach nur die Dialoge untereinander zu schreiben oder in Klammern zu schreiben. Hubert äh, nervös oder so, sondern ähm, mhm ein bestimmtes Verhalten zu schreiben. Also ähm, ich glaube, dass mein, mein Drehbuchschreiben profitiert von, mein, von meiner Romanarbeit. Mhm. Umgekehrt sicher nicht.
1: Mhm. Drehbuchschreiben ist ja eigentlich Teamarbeit, weil du ja auch hinter der Redaktion hast, die abnehmen musst. Und ich habe mal irgendwann ich bin mit einer Drehbuchschreiberin befreundet, die irgendwann zu mir sagte, du hättest die Nerven gar nicht, dass da so viele Leute reinquatschen in die ganze Geschichte. Mhm. Ist das so? Ist das ein Vorurteil? Ja, das ist, ist das so. so. Ja,
0: Ja, ja. ja, ja. Ich habe die Nerven eigentlich auch nicht. Ich habe, ich hab da, ich habe sozusagen Nerven simuliert im Laufe der Jahre. Das ist sehr schwierig. Ich schreibe jetzt mit meiner Frau zusammen, die die Journalistin ist und Dokumentarfilmerin ist, und wir haben da ein paar Sachen gemeinsam gemacht, auch ziemlich schwierige, komplexe, harte Themen. Und die hätte ich nicht alleine gemacht, weil ich die, weil weil ich Morde begangen hätte. Also ich hätte bestimmt ich, ich sehe es schon längst hier in Stadelheim im Gefängnis, weil ich hätte mindestens vier Redakteurinnen und, und, äh, und wahrscheinlich auch drei Produzenten einfach äh, mit, äh,
1: mit dem nächstliegenden Messer erdolcht. Setzt du das dann aus oder wie kommst du denn da raus aus dieser Geschichte, wenn das so hochkocht bei dir? Oder lächelst du dir einfach nieder?
0: Nein, nein, ich habe schon gelernt, da jetzt das jetzt auch rauszulassen
1: dann und und zu sagen,
0: oder einfach zu gehen, also manchmal bin ich auch gegangen. Das ist natürlich nicht die souveränste Art, aber manchmal geht es halt nicht anders. Ja. Aber ich, ich habe gemerkt, und das ist das wirkliche, die, die ernsthafte Thema daran ist, dass es dass ich Phasen hatte, wo, wo mich dieses dieser Irrsinn wie in ein Drehbuch hineingequatscht hat, behindert und beeinflusst für mein Romanschreiben. Also für mhm. mein Alleinsein in meinem Zimmer. Und das ist etwas, was was nicht geht. Ja, und da, es gab auch äh, Phasen, wo ich dann einfach ein Jahr, zwei Jahre überhaupt kein Drehbuch äh, geschrieben habe und angenommen habe.
1: Du bist sehr engagiert, du machst viele Lesungen, du machst viele Podiumsveranstaltungen, du hältst Reden, du bist in Ausstellungen, bist da sehr aktiv. Und gleichzeitig in dieser Fernsehszene, äh, kannst du sagen, oder geht es, dass man mit diesen beiden Szenen, der Buchbranche, der Literaturbranche und der Fernsehbranche, dass man nur mit beiden gleichzeitig zusammen kann? Oder könntest du dich für eins entscheiden? Weil das nein, so nein, ich, ich habe mich,
0: ja, hab mich ja längst für eins entschieden. Also natürlich ist die Buchbranche meine Heimat. Und dass es sich ergeben hat, und damals, als ich als ich mich beworben habe für die Drehbuchwerkstatt Anfang der 90er, äh, das war ja reine Notwehr, weil ich hatte kein Geld. Ich habe bei der Zeitung hatte ich längst aufgehört und habe fürs Radio geschrieben. Und, und jemand sagte, bewirb dich da, ja, weil du, du kannst irgendwie so Bilder schreiben und so. Und, und das war ein Glücksfall für mich. Ja, also man mhm. wissen wir ja, das klingt jetzt alles so heroisch hier mit viele Bücher geschrieben und so, aber ohne Glück geht halt gar nichts. Ja, und mhm. also das ist halt so. Ja, und und mhm. man muss irgendwann, man muss einer des Weges kommen und sagen: Machen wir das jetzt? Und 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 so war es mit der Drehbuchwerkstatt, so war es mit meinem ersten Kriminalroman, als der Kölner Hio Emons kam und sagt: Schreib mir doch mal ein Münchenkrimi. Keine Ahnung, was das sein soll, dachte ich mir. Und ich habe es aber geschrieben, weil ich gespürt habe, das ist jetzt irgendwie wichtig. Und mhm. und, und habe den dann geschrieben. Also ähm, es war immer die Buchbranche und dieses das Drehbuchschreiben macht mir auch Freude und es hat mir auch immer wieder Freude gemacht, weil ich dieses bildhafte mag und ich mag die Dialoge, ich mag Figuren, die die ich sprechen lassen kann, die irgendwas machen. Und es gibt wirklich energetische Momente, aber es gibt eben auch sehr viele andere. Und deswegen bin ich bin ich echt froh, dass ich die Tür hinter meinem Zimmer zumachen kann, in meinem Zimmer zumachen kann und sagen kann, okay. Ich schreibe jetzt einfach einen neuen Gedichtband. Könnt ja, ihr mich mal? <lacht> du kannst vermutlich gut alleine sein. Bist du gerne ja,
1: allein? Bist du gerne das, lange allein?
0: Das habe ich gelernt seit ich, glaube ich, sieben Jahre alt war. Also ich, ich kann es. Ich kann's. Wenn ich was kann, ist allein also sein und einpacken. Allein sein und einpacken, das kann ich sehr gut.
1: Kannst du so gut einpacken?
0: Ja, ich auch? kann super einpacken.
1: Also auch auf der linken Seite? Ich kann ja nicht links. Überall.
0: Ich kann Echt? ich könnte sogar Hochkant einpacken, wenn es möglich wäre. Also
1: ich kann es. Hast du das einfach geübt oder ist es einfach ein Talent? Talent. Dem einfach Talent. Ja, Wahrscheinlich auch wichtiger als die Bücher. Also letztendlich auch also das Du hast ja auch so einen unmittelbaren Erfolg, dann das ist ja der Unterschied beim Schreiben. Ja, eben. Ne? Das genau, genau. Richtig. Ja, ja. ja cool. Wann kommt der nächste Roman?
0: Der nächste Roman kommt äh, im nächsten Mai.
1: Das geht ja dann schon schnell wieder. Ja, gut. Wie weit, wann fängst du damit an, wenn du im Mai fertig bist? Oder bist du da schon mit dabei? Der ist, ist, fertig.
0: Der ist schon fertig. Der sollte du fängst eigentlich früher jetzt an zu überarbeiten. Nee, nee, der ist komplett Ach so. fertig. Oh, gut. Der, der, der Roman ist komplett fertig, weil der sollte eigentlich früher erscheinen und dann haben sich ein paar Dinge verändert und, und jetzt erscheint er dann im Mai. Ist es wieder Tabor Süden? Der nächste? Was wird das? Nein, das ist ein Farisa Nasri-Roman.
1: Ah, ja, sie wunderbar. ist die
0: Hauptfigur.
1: Sie ist die Hauptfigur und wir lernen sie jetzt richtig kennen. Wir haben eine einzige Gemeinsamkeit, die besteht nicht darin, dass wir gleichmaßen viel schreiben, Drehbuchschreiber beide sind äh, und diszipliniert, da sind wir ganz unterschiedlich, wir mögen beide Sylt. Du bist hm. so bayerisch, so oberbayerisch und so München für mich, äh, was ist es an Sylt? Äh, also ich bin da geboren, ich kenne nichts anderes, aber was ist es bei dir? was sich dahin ja, zieht. Ich
0: bin ja leider da nicht geboren. Ich bin ja in den Bergen geboren und ich, kann mit, ich konnte schon als Kleinkind mit den Bergen nichts anfangen. Das war nur immer Schatten und, und Gestein. Ich, ich, ich habe schon sehr relativ früh die Nordsee entdeckt, so mit 20, und bin damals öfter nach Hegoland gefahren und, und habe plötzlich gemerkt, dass diese, dass diese Landschaft, auch dieses Meer, man ist ja von München aus, sind wir ja immer nach nach Italien gefahren und so, das ist ja auch wunderbar, Mittelmeer, Toskana und so, das ist ja alles lauschig, aber ich habe dann, als ich dass ich dann zum ersten Mal vor der Nordsee stand, so richtig und das, das Toben erlebt habe, war mir klar, dass äh, da, haben wir, da haben wir irgendwas gemeinsam, die Nordsee und, und ich und, äh, und dann war ich halt irgendwann auf Sylt, das ist jetzt auch noch nicht so lange, ja fast erst 20 Jahre oder so, aber immerhin, und ich war schon so oft dort und habe dort geschrieben und ich habe auch nichts getan und habe äh, geschrieben und nichts getan. Also ich bin mhm. ich bin so ich, ich habe diese Magie der Insel ja über die ja schon so mhm. so viele Leute geschrieben haben. Äh, die hat die hat mich auch komplett erwischt und und ich meine ich habe letztes Jahr auf Sylt im Hörnummer Leuchtturm geheiratet. Also auf dem Hörnummerleuchtturm. Mehr, mehr mehr Sylt Liebe geht
1: nicht. Wenn man solche Romane schreibt, solche Helden sich erdenkt oder sich in diese Helden versetzt und wenn es um Vermisste und Verschwundene und um Schattenleben eigentlich geht, um Leute, die nicht zu ihrem Recht kommen und irgendwie äh, nicht die strahlenden Helden sind, dann kann man, finde ich, auch nicht dieses sanfte Mittelmeer mögen. Das ist dann irgendwie auch, ich glaube, da muss man irgendwie den, die Nordsee haben und willst Du hast das recht, ja, und so. ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, du hast recht, wahrscheinlich
0: hängt es damit zusammen, ja. Lieber Friedrich,
1: ich wünsche dir eine heitere, eine mittelheitere Stimmung für diese Bücher. Viel Lust und keine blöden Redakteure.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke für das Gespräch.
1: Das war die 13. Folge von Dora Held trifft. Und das nächste Mal treffe ich die tolle Christine Westermann, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und es warten auf euch ganz viele Neuerungen in unserem kleinen Literaturpodcast. Mehr wird nicht verraten. Es bleibt also spannend. Eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Shownotes. Dora Held trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.